0: Olá, bem-vindos ao Flash dessa quarta-feira, 7 de dezembro de 2022, trazendo para vocês os principais destaques do dia. E hoje o destaque vem do cenário internacional, notícia da China impactando empresas listadas aqui na nossa Bolsa Brasileira, como o Vale, Siderúrgica, isso porque foram divulgados na China dados referentes às importações e exportações do país que contraíram num ritmo mais acentuado em mais de dois anos e meio. Isso então foram dados referentes agora ao mês de novembro. E o que, que puxou? fechou então importações, exportações da China para baixo agora no mês passado, foram as demandas mais fracas tanto do exterior quanto do próprio país, problemas na produção por causa da COVID-19 e também problemas do setor imobiliário interno. Então, por lá, as exportações tiveram uma queda de quase 9% no mês de novembro e a expectativa do mercado é que tivesse um recuo de quase 4%. Já as importações recuaram quase 11% e a expectativa do mercado era de uma queda de 5%. Esse resultado então acabou resultando acabou resultando, perdão, num superávit comercial um pouco maior de 69 bilhões de dólares, sendo que no mês de outubro o superávit ficou em mais de 85 bilhões de dólares. Agora, com essas retrações tanto nas importações quanto nas exportações, economias estão prevendo um novo período de declínio nas exportações por lá, destacando um forte recuo no comércio mundial, conforme os consumidores e também as empresas acabam cortando seus gastos em função das respostas aos movimentos dos bancos centrais, isso no mundo todo, né, elevando as suas taxas de juros para conter, então, a inflação. Além disso, a China também divulgou nesta quarta-feira mudanças mais radicais no seu rígido regime contra a Covid-19, isso né, foi as, as maiores mudanças desde o início da pandemia, afrouxando, então, algumas regras que acabam restringindo a propagação do vírus no país. Entre elas está permitir que pessoas infectadas e com sintomas leves ou inexistentes acabam fi acabem ficando em quarentena na própria casa e também suspender testes para pessoas que viajam dentro do país. Então, ficam aí dados importantes né, referentes então, à economia chinesa e também sobre flexibilização das restrições por lá em relação à Covid-19. No cenário corporativo, nesta quarta-feira, a Vale anunciou que prevê produzir entre 310 e 320 milhões de toneladas de minério de ferro no próximo ano ante 310 milhões de toneladas agora para 2022. A estimativa para o encerramento desse ano acabou ficando no limite inferior, então estimado pela companhia da produção prevista agora para esse ano, que era também de 310 a 320 milhões de toneladas, e abaixo do que foi registrado pela companhia no ano de 2021. Naquele ano a produção passou dos 315 milhões de toneladas. A Vale anunciou também redução nas suas projeções para níquel e cobre para o ano de 2023. Hoje as ações da empresa, caindo mais de 4% por volta do meio-dia, repercutindo a divulgação desses dados e, claro, também impactadas pelos dados mais fracos vindos da China. Ainda no cenário de corporativo aqui brasileiro, a gente teve a Ambev anunciando pagamento de juros sobre capital próprio, o valor corresponde a 76 centavos por ação e vão ter direito, então, a esse provento, quem tiver papéis da companhia no dia 19 de dezembro agora de 2022, e segundo a empresa o pagamento vai ser realizado no próximo no 29 de dezembro então ainda também de 2022 e hoje quarta-feira dia de decisão do Copom sobre a taxa básica de juros aqui do país a decisão é anunciada geralmente no finalzinho da tarde, comecinho da noite. Atualmente, nossa taxa está em 13,75% ao ano e a expectativa majoritária do mercado é que ela seja mantida nesse mesmo patamar, então, na decisão de hoje. Mas, segundo especialistas consultados pelo Invest News, a maior incerteza que fica agora é sobre o quanto tempo a taxa vai ser mantida nesse patamar, depois de receios, preocupações em relação ao risco fiscal aqui no país com o nosso, o pró, o próximo governo, Então, né, o governo Lula, em relação às públicas, o que pode acontecer, até porque a PEC da transição ainda está também no radar dos investidores, né, qual vai ser a conclusão dessa PEC, então traz receios então sobre o rumo da taxa básica de juros com isso. E eles também destacam que uma inflação moderada aqui no país, com esse cenário de uma possível inflação mais moderada, o Banco Central vai pensar em ajustes nos juros apenas então após a definição dessa PEC de trans, da transição. E falando nela, o Senado pode votar ainda nessa quarta-feira, essa PEC da transição, numa sessão que está marcada para as quatro horas da tarde de hoje. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou no final de, da tarde de ontem, então, essa PEC, que é a proposta que acaba liberando o espaço no orçamento de 2023 para programas sociais e também um aumento real do salário mínimo aqui no país. A proposta aprovada, então, ela não retira o Bolsa Família do Teto de Gastos, mas acaba expandindo esse limite de teto em 145 bilhões de reais por dois anos, para garantir o pagamento desse benefício. A PEC agora segue para dois turnos de votação no plenário do Senado, onde serão necessários três quintos dos votos dos senadores, ou seja, 49 dos 81. Com essa medida, o governo eleito, então, poderá pagar o Bolsa Família, né, o nome do atual Auxílio Brasil a partir do ano que vem, no valor de R$ reais mensais, mais um adicional de R$ 150,00 mensais por criança que tenham idade até seis anos. O impacto fiscal previsto dessa proposta é de R$ 168 bilhões, de reais, sendo R$ 145 bilhões referentes ao Bolsa Família e cerca de R$ 23 bilhões para investimentos. Esses são os destaques dessa quarta-feira. E para mais informações, acesse InvestNews Ponto Br, e acompanhe o fechamento do mercado no Boletim Invest News, às seis e meia da tarde. Tchau, tchau.